0: Fala ouvinte, meu nome é Vitor Pacheco e esse é o Arcando com Convidados, o programa em que eu chamo pessoas que trabalham com narrativas ou produzem algum tipo de conteúdo para bater um papo comigo. Dessa vez eu tenho a Vitória Milan pela quarta vez, porque é a quarta vez que a gente tá tentando <risos> gravar e eu acho que agora vai dar certo.
1: Agora vai!
0: Tudo certo, Vitória.
1: Tudo certo. Valeu aí pelo convite, você já sabe que eu estou muito honrada, mas eu não me canso de dizer.
0: É, na verdade eu tô fazendo Dar errado todas as gravações Pra ela falar de novo que tá honrada E eu ficar muito feliz <risos> Porque, Vitória, pra quem não te conhece Quem tu é? Vamos pra, pra uma pergunta Menos filosófica dessa vez
1: Vamos, vai é, Eu trabalho no Omelete, no site Omelete Há algum tempo, já seis anos E o meu foco no último ano Aqui tem sido o podcast Omelete DBT E as lives de evento deles né? Então CCXP, GameXP, essas coisas assim
0: História, eu queria te dizer, né? Uma coisa que já sabe, mas para deixar bem claro Que o TBT é um dos podcasts que eu mais escutei esse ano Eu escutei todos os programas, vários deles mais de uma vez Eu gosto muito, me sinto bem aconchegado durante o programa E, enfim, eu tenho um podcast amador, né? Eu comecei sozinho, tô fazendo tudo sozinho Eu queria saber como é que é já começar um projeto, um podcast com uma equipe Como é que é, como é, que é essa situação mais mais profissional, né, porque querendo ou não tem horários mais definidos, tem determinado papel que tu vai ter mais definido.
1: Ah, sim, tem uma diferença mesmo da gente começar um podcast já dentro de uma rede como o Omelete, é um negócio, apesar de que você fala assim de equipe, equipe, a gente não tem tanta exatamente também não, no começo do TBT era eu e um roteirista só, e o cara que editava. O roteirista, na verdade, ele entrou em um momento ali, porque a ideia do podcast no começo era outra, não era exatamente o que ele é hoje. E a gente logo viu que não dava certo, que eu não funciono muito com o roteiro do terceiro, eu preciso fazer o meu. Mas, de qualquer forma, começar assim é, é, é muito bom, né? Porque você já tem metade do caminho andado. Porque eu sei que dá um puta trampo você fazer você mesmo editar, fazer o seu roteiro. E eu sei disso porque eu edito também. Eu editei por muito tempo é, alguns dos podcasts da gente. E, e mano, é difícil. Só que estando dentro de uma rede como o Omelete, você tem pelo menos a garantia de que alguém vai ouvir. E isso, você não tem aquela sensação de tipo, putz, eu fiz isso aqui pra, pra nada, sabe? Não, alguém vai ouvir. Pode ser que não seja muita gente, tudo bem. Mas alguém, nem que seja o meu chefe, alguém
0: vai ouvir. É, isso é uma, já é uma segurança muito boa, né? Porque Sim. A, eu acho que quando, quando a gente tá começando um, um projeto ou alguma coisa assim, sempre tem aquele episódio aleatório que, tu, que as pessoas <risos> ouvem muito e acham maravilhoso, vem conversar contigo e tem aquele outro episódio que tu, sabe, dedicou parte da tua vida a fazer e ele e realmente não... ninguém comentou nada sobre ele.
1: É, ah, é normal, né, também ter, ter isso. E isso tem... Porque, assim, a gente tá falando de podcast dentro do Omelete, que é uma, uma rede que a gente não tem em tradição né, dentro de podcast. Então, as pessoas não, não exatamente vão até o site pra ouvir um podcast do Omelete, porque a maioria nem sabe que existe. Então, tem, passa por um processo parecido também. Vamos conhecer, porque eu não sou uma das apresentadoras de vídeo, então ninguém conhece essa voz. Não é como se fosse o Hessel apresentando alguma coisa, né? Então tem um pouco desse processo também de ter que ganhar as pessoas e, e ter aqueles episódios que... Por exemplo, o de High School Musical versus Rebelde, que é uma coisa que as, as pessoas... No Twitter foi uma loucura! As pessoas ficaram tipo... Mano, como assim? E, e foi... Teve treta, sabe? Mas aí, por exemplo, um dos episódios que eu mais gostei de gravar, que foi o último que eu fiz... É, hoje, quer dizer, na data de hoje, que é dia 6 de novembro, é, o último que eu fiz foi uma gravação com a Laís Bodansky sobre o Bicho de Sete Cabeças. E, cara, foi o que eu mais gostei de gravar até agora. Assim, não, tem os mais divertidos e tem os mais cabeças. Dos cabeças, esse foi o que eu mais gostei de gravar e eu tenho certeza que ele vai ter uma audiência bem baixa, sabe? Então... Eu acho que também parte daí é vantagem de que... Ah, eu estou trabalhando com isso, sabe? Eu posso me dar o luxo de... Eu entendo que tem uma vantagem, sabe? Da gente estar tá ali dentro, por mais que não seja a tradição do Omelete lidar com podcasts, né?
0: É, e também tem todo o lance de realização pessoal, querendo ou não, né? Quando tu vai conversar com alguém que tu admira muito, sabe? Ou, ou então que tem essa, essa, essa memória... Eu acho que isso é uma coisa muito legal que o Omelete deve... Proporcionar,
1: né? Não, é, essa parte é total, porque aonde, né, que eu ia conseguir o contato da Laís Bodansky para falar sobre o filme dela? Eu acho que e o Omelete tem essa vantagem grande de, de ser um nome, né? Que você pode falar, olha, eu sou a Vitória do Omelete e queria fazer uma pauta aqui com você. Uma coisa que, se eu for sozinha, é, sem o apoio da marca difícil Pode ser que conseguisse. Mas é que assim... Você tá ali, você já tem os contatos. Você já tem... Alguém conhece, sabe? Eu posso chegar no Forlane e falar... Forlane, você conhece tal diretor? Ele vai falar... Puta, conheço. Ou não. Mas eu sei quem conhece. Sabe? Uhum. E, e isso é o mais legal, eu acho.
0: E como é que tá sendo... Depois de tantos anos por trás das câmeras... Como é que tá sendo estar na frente de um microfone?
1: Ah, então... É um pouco... No começo foi difícil, porque eu sempre fui uma pessoa meio tímida. É, eu tenho ansiedade, né? Tenho ansiedade, algum um combinho aí de saúde mental que não é muito legal. Mas agora que eu comecei, de fato, a fazer, eu notei que, meu, eu gosto de fazer isso. E me estimula, inclusive, a, a me abrir mais e tal. Então, principalmente porque o conceito do TBT lá no começo era a história do Omelete. E como eu trabalho no Omelete há muito tempo, foi, foi ótimo, porque foi um, uma transição boa de... Ah, eu não falo com ninguém sobre... Enfim, eu nunca tô na frente da câmera, mas aí a primeira vez que eu tô é falando com pessoas que eu tô muito confortável, que é, são pessoas que são minhas amigas, que, nossa, todo karaokê a gente já viu... Já se viu fazer cada coisa... Idiota, entendeu? Aí é bom, é bom de fazer com amigos
0: Não, e é bom que Às vezes dá até pra expor esses amigos E as coisas idiotas que eles fazem, né? <risos> que é o que acontece de vez em quando
1: Ah, mas é, é pra isso que eu tenho um podcast É pra poder enfiar dedo na cara das pessoas E falar, eu sei o que você fez
0: É um motivo muito nobre Eu respeito muito esse motivo
1: <risos> é, não, é, é a humildade, né? A pessoa tem que saber lidar com os objetivos dela de
0: verdade. E tu falou do, do objetivo inicial do TBT, né? Que era lembrar esses momentos do Omelete. Não, vocês falaram da primeira resenha que teve, vocês falaram do Hassel com o Magic Mike, falaram assim de diversos momentos que, que realmente são importantes para a empresa, ou então que ficaram, que repercutiram, né? Só que isso mudou, né? Esse, deixou de ser necessariamente o foco e o TBT acabou se expandindo, acabou tendo esses... Convidados também, né? Que até inclusive é um, é um programa específico dentro do TBT, né? Como é que Sim. se chama? Recebeu um nome faz pouco.
1: Faz, faz. Foi no último eu decidi que eu precisava diferenciar para as pessoas entenderem, né? O que que elas vão ouvir. Então o começo que a gente falava só de bastidores do Omelete tá marcado lá como bastidores e agora esses que eu falo com profissionais do audiovisual é, que vão contar sobre as, as obras deles. A gente chamou de take. Então tem o take 1 com o Manolo Rey, falando sobre como foi dublar o Will Smith. Lá atrás, lá no Maluco no Pedaço. O take 2 com o Daniel Rezende e Turma da Mônica. E o take 3 agora, que com a Lais Wodansky e o Bicho de Sete Cabeças. Enfim, foi mais uma, uma coisa de orientar né, o público, para as pessoas também... Saberem o que esperar quando elas dão o play ali E ninguém também ficar Puta, quem, quem será que vem, né O que, que vai acontecer Não, já sabe que aquele programa é um pouco mais Mais sério, um pouco menos zoeira, né a gente uhum. tá falando de bastidor de um, de um negócio maior.
0: É, além disso, tem vários outros temas, como o High School Musical vs RBD, que é o melhor tema já feito pra um podcast. <risos> Ou então, é, Aquele programa do Load com o Russell e o Forlane que ele fala muito sobre o Homem-Aranha, né, sobre a, a relação, que ele tem que é um programa bem tocante, bem bonito, assim, né?
1: Cara, sim. o Forlane, eu preciso falar isso, o Forlane é uma pessoa, ao mesmo tempo que ele é muito moleque, e ele é muito da zoeira, e ele... É ficar um exemplo prático aqui. Quando tinha o Tobias Daneluz, que era o nosso antigo ilustrador, tava no Omelete, ele era a pessoa que ficava com o Tobias tacando bichinho de pelúcia nos outros. Moleque, molecão. Maravilhoso. E aí, só que ao mesmo tempo, ele é o tipo um cara tão assim, sentimento, coração. Que ele é meio pai também, sabe? E ele tem os dois filhos dele, lindos, maravilhosos. Então nesse programa, toda vez que eu falo com o Forlani... Nossa, eu, eu dou uma leve choradinha. Porque porque ele é ótimo. Eu, não tem, não tem. É, eu não tenho outra coisa pra falar de Forlani... A não ser, amo esse homem.
0: E eu gosto muito do contraponto do, do Marcelo Hessel, que ele decide sair no meio do programa e ele fala isso numa naturalidade, né? Eu gosto muito do Hessel, porque o Hessel, eu, eu descrevo alguns momentos da vida como momentos Marcelo Hessel, que é um momento que acontece algo, ou que alguém declara algo e não entende absolutamente nada, só que a pessoa realmente tá falando sério, ela realmente tá, tem argumentos Sim, quanto acredita. a isso. ela acredita. Porque, bom, tem o um programa sobre o Magic Mike, que é um programa maravilhoso, e que vocês falam... Meu momento favorito é quando tu fala daquele comentário que fizeram sobre a, a crítica, né? Que a pessoa tá, tá dizendo que aquilo, na verdade, é uma crítica sarcástica, e o resto responde, é. ah, na verdade, isso é uma crítica muito séria. Ele chama, tipo, o cara de Wellerson, sabe? Um nome nada a ver, e o cara se chamava Augusto.
1: Mano, o Hessel, ele leva muito... Eu gosto disso dele também, porque ele é é uma pessoa que você nunca sabe se ele tá sendo irônico ou se ele tá falando sério ou o que que tá acontecendo mas quando ele, ele fala, a gente cortou, esse episódio é o que mais tem bruto e que a gente cortou porque a gente só falou besteira e ele fica, ele entra nos monólogos dele pra defender o negócio de uma forma tão séria e aí quando você vai ver ele tá comparando o filme de stripper com um movimento social dos anos 60 sabe, tipo, que é uma referência é. que só ele teria N ninguém pensou Mas sabe,
0: eu momento. acho que isso aí Te ajudou na, na argumentação lá do, do RBD contra a Rescue Musical Porque aquele momento em que rola uma analogia Entre RBD e a Alemanha nazista Foi um dos momentos do Marcelo Hessel Mais maravilhosos Olha, que eu já vi
1: Então, eu, depois que, que eu conversei Com o Hessel naquele episódio Realmente eu, eu parei pra pensar em como A gente pode interpretar tudo, né? A gente pode interpretar o que a gente quiser, quer dizer, o que a gente passa pelo nosso repertório. E aí, na hora que eu fui fazer essa pauta do RBD, foi esse o argumento que eu falei, mano, claramente, isso aqui é essa seita que existe em rebelde, se eu quiser acreditar que isso é uma referência ao nazismo Eu vou acreditar e pronto E aí foi isso que eu tentei entender ali <risos> eu, tô,
0: eu tô puxando esses assuntos Porque eu queria perguntar como é que são decididos Os temas do TBT atualmente E como é que rola toda essa pesquisa Que muitas vezes tem que ter
1: Olha, uh, os temas são decididos Eu tento decidir pelo menos Hoje tá um pouco corrido né? O ideal seria eu conseguir definir os temas do mês Mas eu tô conseguindo só definir Dois por vez, assim Aí eu faço duas pautas e, e gravo essas duas, para fazer outras duas. Então, e aí o tema depende um pouco do que tá rolando, né? Não é exatamente quente, né? Não é uma coisa assim, ah, putz, saiu na mídia que vai ter tal coisa, então a gente tem que falar de rebelde. Não, é, é mais uma história do tipo, o que, que a, a gente sabe que as pessoas, que é muito marcante e que a gente queria falar sobre, mas que a gente não se permitiu falar até agora e, enfim, mano, passou o tempo, não passou, a gente pode falar. E Rebelde e Raiz Cósmico foi meio isso, assim, sabe? Sabia que em breve ia ter alguma coisa, como teve aí o anúncio deles do retorno, mas não foi necessariamente decidido por causa disso, foi mais uma coisa de parar, eu pensar na equipe que a gente tem, as pessoas com quem eu gosto de conversar. E, e fala, mano, o que que eu quero falar com, com os meus amigos hoje, uhum. sabe? E aí, eu queria fazer muito o um episódio com a Mari, com a Júlia e com a Gi. E a Gi, Giovanna, ela é de vídeo, né? Ela nunca tinha participado também. E meio que foi a ideia dela até, assim. A gente já tinha falado de... De conversar sobre isso fora, em outra coisa E aí eu falei, não, mano, é isso Vamos falar, eu sei que a Mari e a Júlia São muito do, do High School Musical
0: Entendo, entendo totalmente
1: Ah, lá vem, lá vem ele Não, aqui não Quer dizer, aqui é o seu podcast
0: <risos> Mas no caso, no caso é, é tu que tá gravando, né Então eu tô na, nas tuas mãos <risos>
1: É verdade, eu vou expor aqui, ó. Eu que tô... Eu vou editar também. Eu vou editar esse podcast e aí vai pronto pra você, sem os seus argumentos.
0: Quando alguém se oferece pra editar meu podcast, eu só aceito. Tô nessa, <risos> nessa vibe.
1: Ah, não, não. Eu não quero mais. Editar.
0: Se algo tem a Sharpe Evans ou não tem a Sharpe Evans, eu escolho a Sharpe Evans.
1: Olha, não, tá. A Sharpe é o único ponto que me faz... Que eu, que eu falo, velho, não. Essa... Ela é simplesmente fantástica. Mas se eu quisesse aqui, ó, trazer argumentos... Um dos argumentos que eu não consegui falar no dia porque as meninas ficaram cortar, me cortando. Vou cortar. Ah, lá vem. É a, a Sharpay, na verdade, tá fazendo uma puta de uma apropriação cultural. Ela é super apropriação cultural de rebelde, porque lá no, no Bop to the Top, ela fica cantando lá como se ela fosse espanhola ou sabe lá o que que ela faz. Ai, ai, ai! Isso é apropriação cultural. Inspirada em Rebelde. Não,
0: calma aí. É que uma coisa é apropriação cultural, outra coisa é tu prestar homenagem a uma cultura. Quando é a Sharpay Evans e é o, ah. o Ryan dançando, aquilo se torna uma homenagem. Enfim, é, é completamente diferente, não é uma fantasia.
1: Não, é uma ó, fa... oh, Não sei, ela é uma loira do olho azul fazendo... Ai, ai. Isso não, não, não colou, entendeu? Isso aí é querendo Rebelde ou não, Mas
0: wannabe. não, não, é isso, não, não. 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 Calma, calma aí, calma aí. <risos> tu tá, ó, tá generalizando o que a música lá, o Bob to the Top, é inspirada na cultura espanhola, não necessariamente mexicana. Olha só, em Vitória Milan
1: <risos> latino. Eu quis dizer latino. <risos> Entendeu? A cultura latina. Passa por um negócio desse e aí a Sharpay tem inveja de rebelde, porque em rebelde isso aí é tão fora do caminho que nem em rebelde eles fazem esse. Bom, enfim,
0: pode criticar, é pode criticar a Sharpay, mas tá tudo bem porque ela é vilã, né? Então, afinal de <risos> contas, se tá errado, ela tá certa.
1: <risos> Você tem um ponto. Você tem um, um belo ponto
0: mas enfim, isso aí é, eu queria falar que esse é um tema muito legal, que é um tema que move muita gente que não necessariamente tá envolvida com o omelete ou com cultura pop em si que, sabe, assistia ao, ou RBD ou é, High School Musical na infância e e curtia muito, né? Eu, eu vejo que tem... Faz alguns anos já que estão tentando tirar essa cara do omelete de os dois Marcelos e o Érico. E agora, com a saída do Érico, eu acho que, que ficou mais forte isso. E expandir realmente, né? Para outros públicos, para outros formatos, com outras pessoas, outros temas. Eu acho que esse, esse ano, acho que desde o ano passado, isso tem ficado bem, bem, bem mais forte, né? Sim,
1: eu acho que... Tem uma coisa de, de passada de legado, assim, pra frente, sabe? Os três, eles são fundadores, sempre vão ser, a gente sempre vai honrar aquilo, mas é fato de que, assim, o tempo passa e que a cultura pop muda e que... Hoje, por exemplo, Rebelde High School Musical é uma coisa meio de velho já, hoje em dia, sabe? No, mas, ao mesmo tempo, não é o um velho deles. Então, tem várias... A gente sempre vai... É, honrar a, a nerdice deles, porque existe ainda, né, o, o Hessel e o Forlani ainda estão ali, eles ainda falam sobre aquele tipo de nerdice o Lode tem muito da, apesar dele ser mais novo, ele também fala muito dos quadrinhos daquela coisa mais raiz mesmo omelete, porque assim, é fato também, um o mundo, um mundo mudou né e aí lá no começo era só os três caras e hoje a gente tem que sim mostrar que tem todas as outras pessoas que trabalham, sabe? Por exemplo, ninguém sabia disso, o Load fala isso bastante, que ele não imaginava que o time inteiro de edição era de mulheres. Então, a gente precisava colocar isso também na frente da, das câmeras, não só por trás, né? Uhum. E eu acho que isso faz parte da evolução, faz parte de um monte de coisa. E quando você traz pessoas diferentes, o repertório é diferente automaticamente, né? Então, na, na hora que a gente traz me traz pra ser apresentadora, o meu passado, meu repertório não é de quadrinhos. Uhum. Eu tenho outras coisas, e uma delas é Rebelde e High School Musical, sabe? Então, eu acho que é saudável isso. É a gente não abandonar aquilo, a, a nossa história, que, enfim, amo demais Forlane, Hessel e o Érico. O Érico é meu vizinho, inclusive. Ele me traz pudim aqui de vez em quando. É... <risos>
0: Então, então tem que elogiar, né?
1: É, tem que elogiar, porque senão ele não vai mais me dar pudim. E ao mesmo tempo, a gente também gosta de outras coisas, eu acho que é isso,
0: sabe? Não, claro, claro, é porque não tem como, né? Principalmente quando são assuntos assim, a gente traz a bagagem que a gente tem, né? Eu, eu, eu vejo é. até pelo meu podcast, às vezes eu tô, sei lá, falando de um filme da Netflix, uhum. aí eu pego e começo a falar de Machado de Assis, aí depois eu tô falando de Batman... Aí depois você falando de com School Musical, sabe? Então é, é isso, é a bagagem que eu tenho, sabe? Que eu peguei de vários lugares e com qualquer pessoa, é assim, eu imagino.
1: Sim, sim. Depende do que a gente consumiu, do que a gente tem de referência. Eu sempre... É engraçado até falar isso. Eu tenho, por exemplo, a minha mãe, quando eu era pequena, tava gravando hoje isso, um episódio com os meninos. E a gente tava falando sobre música. E como quando eu era pequena, eu só ouvia MPB porque a minha mãe não ouvia outra coisa, então não passou. Na minha infância não teve aquele momento do descer na boquinha da garrafa ou ouvir El-Chan, porque minha mãe não ouvia. Então isso pra mim é novidade, sabe? Não é uma coisa de toda criança dos anos 90. Mas é o repertório de muitas outras, então cada um tem, sabe, uma coisa dependendo de onde vem. Eu acho isso é o que faz valer a pena, na verdade.
0: Eu queria te perguntar também como é que é dirigir vários formatos diferentes, né? Porque tu falou que dirige podcast, dirige lives, então como é que é lidar, assim... Porque deve ter uma baita diferença, né, entre uma live e um podcast que tu tá dirigindo. Como é que é?
1: Geralmente, o, o que tem em comum entre os meios que eu já dirigi, né? Uma live, podcast e também vídeo on-demand. A, o comum é que eu tô sempre no, no meio da equipe que gera o conceito inicial. Isso não muda para as coisas que eu trabalho. Então, eu sou uma pessoa até, já pensei em ir para um lado mais administrativo, de, de lidar com a equipe em outro sentido, sabe? De gerenciar, mas eu não gosto de número, não gosto de, enfim. Se vier falar comigo de audiência, não gosto, <risos> não quero. Eu gosto de, da, da parte criativa. Então, é uma coisa que eu sempre me envolvo. Mas, para podcast, é, pelo menos o nosso processo aqui foi muito de... No começo, eu dava muito feedback. Eu tinha uma ideia do que eu queria que o programa fosse. E aí, os primeiros programas, eu ficava dando muito feedback, falando, olha, não, acho que tem que ser... Essa edição tem que mudar aqui, aquele outro tem que ser de outra forma. Fala de novo isso, em outra entonação. É, principalmente os que são roteirizados né, os que estão mais baseados no roteiro mas, depois de um tempo tipo, os apresentadores acabam caindo já no... eles já meio sabem a dinâmica e o editor também, então hoje eu, eu participo das gravações mais para falar tipo, mano passa pro próximo tópico, porque vocês já estão se estendendo ou pra, putz, você falou aí, você não percebeu, mas você falou algo errado é, então, hoje é mais uma... Conferir se tá tudo certo, sabe? Hoje é mais a manutenção do que realmente continuar forçando o conceito. Já pra live... Mano, é totalmente diferente, né? Porque live é uma coisa... Viva o tempo todo. E não tem... Não existe live que não seja na emoção. <risos> se não tiver alguma coisa... Que no último momento você fala assim, nossa, agora tá tranquilo, vamos. E aí acontece um negocinho isso não é uma live, não é possível. E aí o processo é, é bem diferente. Apesar de eu estar tá também no, no conceito e tal, eu faço o um roteiro de live e tal... Tem muito mais a ver com sentir os tempos, sabe? Eu não posso estar tá ali só manu fazendo manutenção, porque por mais que os apresentadores estejam acostumados com aquele formato, eles não estão se vendo, né? Eles não estão sabendo reações do, do público. Então, eu preciso estar tá sempre ligada nisso, assim. Se ainda está interessante, se ainda vale a pena a gente insistir naquele tema X que a gente tá discutindo, ou se é hora de cortar para um link externo, sabe, e vamos falar de outra história, é, é, é ver a, a visão do todo e trabalhar em cima disso, para ser o melhor, o, o produto mais que vai entreter melhor, sabe? Parece
0: que é tentar encontrar uma uma lógica, assim, no meio do caos, né? Porque enquanto tá acontecendo tudo, você tá tendo chat, tá tendo número subindo ou baixando de, de audiência, tá tendo o apresentador falando, tu tentar juntar tudo aquilo ali pra sair melhor, né? Parece caos total.
1: Isso. É total. E aí, no meio, você precisa ficar falando com os caras ainda na orelha. E aí sai... Assim, a parte boa da live é que nas que eu dirigi de CCXP... A gente tem o nosso DNA de ser uma coisa totalmente horizontal com o público. Então, a gente nunca teve aquele negócio do... Ai, corta pra câmera fechada pra não ver que entrou uma pessoa ali pra entregar um papel. É, é sempre assim, ó, oh, gente, vai entrar aqui um cara pra en entregar um papel? Beleza? Beleza. Então, aí o cara entra numa boa. Ou então, ai, putz, preciso ir fazer um xixi. Eles não precisam ficar escondendo que eles... Vão ter que sair, sabe? Então a gente tem uma coisa mais honesta e, e de. Apesar de ser um caos e a gente ter que falar com eles ali no meio e tal, sempre vai ter algum erro, só que essa, essa parte da gente de ser relaxada e de boas permite que a gente incorpore o erro, né? Por exemplo, o Érico o uma vez veio numa live e ele pulou no sofá e quebrou o sofá na live. <risos> E aí a gente fez o quê? Falou... Riu da situação. E aí a gente ficou com o sofá quebrado ali, depois a gente reenquadrou, mas na hora a gente ficou tipo, mano, ri, né? O que, que você vai fazer? Vai chorar?
0: Exato. Ri. Eu acho que é a melhor coisa que pode acontecer, né? Porque também parece que tu assimila um pouco de naturalidade aquilo. Se tu te desespera, pensa, meu, acabou a live, o sofá quebrou. Não, né? Tem... Não é por isso. As <risos> pessoas não estão assistindo pelo sofá.
1: Exato. É, e tem... Essa eu acho que é a diferença que a gente tenta trazer pra para não ser TV, sabe? TV é ótimo, mas tem os, os sistemas deles, mas a gente tá fazendo uma coisa que é muito do fã para fã, sabe? A gente não tá entrevistando os caras querendo saber o, sei lá, o pensamento teórico por trás não, a gente quer saber coisa de fã uhum. e estamos ali para se divertir também, para ser legal então meio que passa por isso, sabe? Não é uma TV a gente faz do jeito que, que seja legal pra gente também
0: Inclusive, numa dessas lives foi que. Dessas lives, acho que agora, da, da pandemia, foi que tu estreou sem querer na frente <risos> da, das câmeras, né? Como é que foi isso que aconteceu?
1: Ai, cara, foi. Foi esse. Porque assim, a gente faz muita coisa. Tem uma coisa do, do omelete que é. Todo mundo faz tudo. E aí, a gente tava num momento que tava transicionando entre equipamentos e tal, e para fazer uma chamada de vídeo, que era o que a gente precisava para fazer essas lives, a gente usou uma ferramenta que não é a ideal para fazer isso, porque você não tem controle de cada câmera individual e tal, a gente usou o Google Meet. E aí, é, caiu, um, um dos convidados caiu da, da ligação, só que eu tava nela, porque eu precisava ficar ali dirigindo as pessoas, eu precisava falar, ó, oh, passa pro próximo tema, ou não. E aí, na hora que esse cara caiu, a minha câmera entrou no lugar dele, só que assim, eu demorei pra perceber, quando eu percebi, eu fiz uma cara de susto, o que foi a, a pior parte, né, e aí depois disso, eu achei que, pelo meu susto, o cara que tava cortando tinha me tirado, né. Mas não, eu descobri depois que eu fiquei, tipo, mais dois minutos em câmera com uma cara de, nossa, eita, apareci, né?
0: Que maravilha. Eu achei que era só aquela, aquele instante que tu faz a cara de susto, porque isso aí tu postou no, no teu Instagram, né?
1: Postei, é, é porque, mano, foi tão bizarro foi aquele momento que eu falei, ah, não, deu tudo certo, deu no final da gente. Rimos muito, sabe? Foi, tipo, o um momento, e o pior de tudo, era que era uma live, eu não lembro. O tema era... Vidas negras importam. E aí, eu lembro nos, nos comentários das pessoas falarem... Nossa, do nada brota uma menina branca, fala, tipo, com uma cara de susto. O que que tá acontecendo, né? Ninguém entendeu nada do que tava rolando. Eu falei, é... Perdão. Ni desculpa.
0: Ninguém aqui. mesmo, né? Nem, nem tu. <risos> é,
1: nem eu, exato. Eu fiquei... Eita! Eita!
0: Pois é, e só que além disso, algum tempo depois, rolou a live LGBTQ, né, do, do Omelete. E foi. tu conseguiu conversar com a Laerte, que é, assim, uma das minhas artistas favoritas de todos. Eu acompanho tudo que é tira que ela escreve, eu não entendo quase nada, mas eu acho tão perfeito <risos> por eu não entender mesmo, eu sei que diz muita coisa lá. Como é que foi esse momento? Nossa,
1: sim, cara, isso foi muito... a da Laerte foi no susto, viu? mas foi muito legal é, a gente tava pegando vários convidados né, vendo quem poderia vir pra essa live a gente queria que a Laércio estivesse ao vivo e tal, só que ela tava com a agenda bem cheia e aí ela falou, não, vamos fazer gravado e aí a minha sugestão foi putz, vamos fazer sei lá, no, era sexta-feira vamos fazer no domingo porque aí eu tenho um dia para fazer as pesquisas embasar tudo aqui e aí ela falou, então, não, só tenho hoje pra fazer. Aí eu fiquei, tipo, volta Naquele momento eu falei, Ih, caralho. Mas aí, tipo, corri, né, com as pesquisas. Eu já tinha uma base do que eu queria falar com ela, mas assim, eu queria ter estudado mais, né, pra poder tirar mais coisas. Só que aí, enfim, fui no susto lá falar com ela e ela é ótima, ela é muito fofa. Porque eu tava com medo de... Porque assim, a gente sabe que ela é uma pessoa muito reservada E eu tava com medo de não conseguir me conectar com ela Só que eu cheguei na, na chamada E ela foi muito... Ela tava muito de boa Ela começou a falar do gato dela Que tava correndo E aí o meu, que tava na... na... Eu tava na casa de uma amiga, na verdade E o gato dela começou a correr na hora Comecei a gravar O gato começou a puxar o meu... O fio aqui do fone e tal e aí eu falei, mano, ah, esse gato. Aí ela começou a contar do dela. Começou, enfim, foi super legal, porque tipo, ela é, a gente tem essa impressão de que por ser mais reservada, ela vai ser muito séria e pouco acessível. Nada. Ela é muito de boa e muito simpática. Me, me corrigiu lá uma hora do que eu falei, eu falei alguma coisa, ah, quando você fez a transição, ela falou, eu não chamo de transição, eu chamo de x coisa. É... Eu, e ela, tipo, me ensinou mesmo. Achei, foi muito foda falar com ela. E, enfim, ela me chamou de Vick. E é, esse é um dos meus maiores orgulhos. Posso falar que Laerte já me chamou de Vick.
0: Eu posso falar que Vitória Milan me chama de Vi, então eu tô... <risos> <risos> A gente tá.
1: Porra, mas não, Laerte e, e Vitória Milan, porra. Eu, eu me senti honrada aqui, mas Laerte, mano.
0: Pois é, não. Um dia eu vou conversar com a Laert, eu, eu vejo como é que ela me chama, então. Da hora, da hora. Vitória, mas além da Laerte trabalhar no Omelete te proporcionou conhecer outras pessoas, né? Tem umas fotos do, com a, com a Bri Larson que é, são maravilhosas, que tá, parece Nossa. muito, muito realizada.
1: Nossa. Como é que é
0: lidar com, com isso? Quem tu já conheceu?
1: Cara, ah, é, essas fotos da Bri Larson são péssimas. Eu, eu acho que não tem no meu feed, né? Mas tá faltando eu, eu postar.
0: Não, eles estão no. Eu encontrei aleatoriamente no, no Twitter do Omelete lá que eles fizeram um post, inclusive falando: Nossa, Vitória Milan realizada por Sim. encontrar o de Larson.
1: É verdade, é verdade. Então, o, o Omelete, por a gente trabalhar. A gente, principalmente antes da, de ter uma equipe separada de CCXP e tal, a gente sempre recebeu muitos artistas lá na nossa casa mesmo. Então era normal a gente estar tá lá editando e aí passa alguém falando, ah, porque essa aqui são as pessoas da edição. E aí você olha, é. é por exemplo, já teve o Andy Serkis A gente olha, tem um, um cara ali passando, a gente fala, eita, oi! E, e isso é muito legal, né? Assim, a gente sabe, a primeira coisa que a gente aprende quando entra é não pode tietar. Só se o cara, assim, ele, você vê que o cara tá muito afim de, e tá muito dentro, aí você fala, beleza, vai. Até porque a gente tem no final, assim, depois que já fez a entrevista, beleza, a gente pede foto, pede pra autografar coisa quando tem, mas não é sempre, né? Então a gente já, já vai com esse pensamento. Então algumas pessoas já, eu lembro de ter passado algumas pessoas... Por esse. nesse caminhozinho que eles faziam pro estúdio. Ainda mais que a minha sala era do lado do estúdio, então todo mundo passava por ali. É, o Giancarlo exposito, exposito ou Exposito não sei. Mas, enfim, é o cara que, que é o Gus. Do eu VTB. acho que é Esposito. Exposito
0: acho, acho que
1: é Esposito. É Ele já passou e. <risos> e... <risos> Perdão, desculpa, eu sou meio besta.
0: <risos> não, perfeito. <risos>
1: Ele já passou. A gente. A Caia Escodelário, eu amava ela nessa época, por causa de skins. E, e ela veio com o Giancarlo também. E ela passou. Na verdade, a gente fez uma coletiva, um evento específico lá de Maze Runner. E eu tirei umas fotos que eram muito paparazzi, assim. Eu fiquei, mano, olha que da hora. Mas eu acho que de todas as pessoas que acabam passando, assim, né, pela gente, ainda mais porque eu trabalho. Sempre o, a minha casinha, a minha house Nas lives da CCXP for, Foram sempre dentro do estúdio O primeiro ano que foi fora foi o ano passado 2019 Mas por nos outros anos Todos ser dentro do estúdio Muita gente já passou ali E tipo, falou, beleza Mas nunca é uma coisa tão íntima Só que Porque afinal de contas eles estão ali pra entrar E dar um oi pro, pra galera, não pra mim, né Mas... <risos> A Abri Larson foi um negócio que, assim, eu já era fã da Capitã Marvel antes do filme, né? Hipster aqui, ó. Cheguei antes de ser legal.
0: Olha só, desde quando?
1: <risos> Não, pior é que nem é tão de desde antes. Foi tipo assim, a Marvel anunciou que teria um filme sobre a Capitã Marvel. eu falei, legal, quem é? E aí eu fui ler todos os quadrinhos, o primeiro arco a partir de 2014, assim. Hum. e automaticamente eu amei tipo, eu falei, mano, é isso é o que eu, a personagem mais foda que tem e tal, comprei camiseta, sabe, tipo, eu já, já me vestia total de, de Capitã Marvel já era a pessoa que eu queria ser e aí, quando é, eles anunciaram legal. o dia que eles anunciaram que ia ser a Brie Larson, mano, eu chorei, que eu falei, mano essa mulher é muito foda ela ganhou o Oscar agora imagino o que ela vai fazer que não sei o que aí Então ficou essa, essa coisa das pessoas Que elas falam, não, a Vitória vai surtar Nesse dia que, que a Brie Larson vier pra CCXP E aí nesse dia Eu fui com a minha camisetinha Que já não servia mais, eu tinha engordado hum. Não servia mais a camisetinha E aí eu Mesmo assim eu falei, é o que? Eu vou usar, porque eu quero que ela me note Quero que essa mulher me veja <risos> E aí ela passou assim falou, deu aquele oi no começo só que no final, a Natália e a Pathy, elas sabiam que eu era muito fã e, da Capitã Marvel e falaram vieram falar tipo, ah, vem aqui pegar essa caneta pra assinar o vidro que era uma coisa que a gente fazia bastante também quando tinha vidro no estúdio, pegar os artistas e eles assinarem e a caneta estava estrategicamente na minha mesa né aí ela chegou <risos> quando ela chegou pra catar a caneta a Natália já me apresentou, já falou, ah, e essa aqui é a Vitória, nossa diretora, ela mandei tudo aqui. Aí a, a Brilharson mandou um, sério? Você, ela me chamou de Beres, eu posso falar isso? Ela me chamou de Aí Só que aí, travei, mano, travei, travei. Total, eu tinha tanta coisa pra falar naquele momento, e eu só fiquei assim, tipo, uh, com uma cara de besta. <risos> Aí ela, e a Ebri Larson, coitada, ela que me puxou. Ela falou assim: Você quer uma foto? Não foi, não foi nem eu que consegui pedir, mano. De tão travada que eu fiquei. Aí, na hora, eu, eu avisei as pessoas que estavam ali no corte: Falei, ó, oh, eu vou sair daqui rapidão. E levantei pra falar com a, com a Larson.
0: Não, eu imagino, eu vou sair daqui rapidão, que a Bri Larson tá me chamando, com licença.
1: É, licença. Eu levei bronca depois, tá? Eu, diretora, levei bronca.
0: Ah, valeu a pena?
1: Valeu, valeu. Eles ficaram assim, e aí, diretora, o que, que a gente faz agora? Porque eu tava só em choque, assim, eu tava, tipo, depois que eu sentei, eu tirei a foto com a Bri Larson, Tá lá, a, a minha cara, é, é de pânico total, travei, travei. Mas assim, tem uma foto com a Brilhar Larson apontando para uhum. mim, tipo, ah, essa garota, sabe?
0: Essa garota é a essa
1: É, é, exato. E aí, mas eu me arrependi tanto depois que eu fiquei, eu fiquei triste, sabe? Que eu falei, mano, eu tinha eu, tanta coisa para falar e eu travei, eu não acredito. Eu não acredito, porque assim, eu tava acostumada, meu. Eu já via quantas vezes eu via, eu vi o Will Smith passar na minha frente e fiquei de boa sabe, e aí eu vi tanta gente passar, e aí agora vem a, a mina que eu nem tinha visto o filme não tinha saído, era só pelo personagem da HQ que eu fiquei abaladíssima aí eu fiquei, ah mano parou, agora eu sou obrigada, eu fico comentando nos posts dela no Instagram pra ver se a minota volta pro Brasil e vem ser minha amiga
0: <risos> comenta em todos os posts, né, fica postando a, a tua foto com ela é... em então, todos, dizendo, olha só a sua beressa, <risos> eu te entreguei a olha caneta, olha lembra
1: de mim? Cortei, é, cortei o cabelo Pior é isso, ó cortei o cabelo Não tem nem como ela lembrar agora
0: Ah, não, mas aí tem todo um, um projeto de anos pra, Deixando o cabelo crescer pra ela reconhecer
1: <risos> É verdade Nossa, a Stalker, né Daqui 5 anos eu Chego pra ela, oi, lembra de mim
0: Ah, não, com, com toda certeza Ela é capaz de lembrar, né
1: Ela é muito fofa porque Agora eu acompanho o, o canal dela No Youtube e ela é ótima Uhum. Eu, quero, eu real quero ser amiga dela, porque ela é, é muito fofa e, e ao mesmo tempo a gente gosta de coisas iguais, entendeu? Ela só não percebeu ainda que, o potencial da amizade aqui.
0: Ah, é. é só, só, faltou, só faltou o contato, eu acho. É que, é que teve aquela <risos> chance, foi o primeiro contato, mas aí acho que a próxima vez que vocês se encontrarem, vai, vai rolar total amizade.
1: Obrigada, obrigada aí pela confiança.
0: Tem meu apoio, tem meu apoio. Além disso, tem, tem um outro programa que vocês falam sobre as viagens a San Diego, né? E vocês, naquele caso, né, focam muito no Hessel e no Forlani. Mas, em uma dessas viagens, tu foi junto e acabou que vocês beberam. Eu, eu queria saber agora o teu lado da Ai. San Diego.
1: Olha, San Diego é um negócio tenso. Porque é, a gente trabalha demais, e aí, quando você trabalha demais, o que, que você quer fazer? Você quer festar demais depois. Você uhum. quer afogar todas as mágoas. Né?
0: Esquecer o trabalho então, total.
1: E, e é um negócio, o Hessel usou essa palavra, e eu faço delas minhas. assim É catártico, porque eu fui duas vezes pra San Diego. A primeira, bom, fui com uma galera que não bebia ainda, então foi mais suave. Vamos dizer assim, foi mais suave no sentido do, do, da catarse, né? Mas... Mas foi pesado. Foi, a gente passou um dia inteiro sem dormir e tal. Foi meio foda. Passei mal de Red Bull nesse dia, porque eu não sabia que Red Bull fazia mal.
0: Overdose de Red Bull.
1: E eu tomei quatro de uma vez. Uhum. E aí. Eu achava gostosinho, sabe? Eu, eu era o tipo de pessoa que tomava Red Bull de manhã, porque eu Como achava. Como se fosse É, eu achava gostoso. Doida, doida. E aí. Só que a segunda vez que eu fui, aí foi um negócio tenso porque eu já bebia. Já tava mais íntima do eu já tava mais íntima da, da galera que tava. Então, mano, foi muito avacalhado. Foi... A gente também... E aí teve esse momento que a gente... Eu dormi menos do que da primeira vez que eu viajei pra San Diego. É, a ponto de estar tá alucinando, assim. De ver coisas se mexendo. Porque fazia muito tempo que eu não dormia. E aí, então, no último dia, que é o, o dia que a gente tem... Sei lá, no dia seguinte a gente vai voltar já pro Brasil. Então não é como se tivesse um dia pra curtir. Então no último dia a gente saiu da feira e foi direto pro bar. Com compra, com um monte de equipamento e tal. E aí, olha, te falar que apenas estragos foram feitos. Mas eu não faria diferente. Eu não faria diferente porque o tanto de história... que. Eu gosto disso, sabe? De você ter história pra contar. É o tipo de, de coisa hum. que... Mano, é foda é, eu, eu indico, se você puder um dia Trabalhar muito e depois beber muito Mentira, só...
0: É. <risos> mentira, tentando dar uma, uma lição de moral Depois de tudo isso, Vitória
1: É Então, eu, tô, é que eu fiquei pensando Será que vai pegar mal, né? Porque parece que eu tô incentivando o alcoolismo Não, não, não. é isso, tá? Só que, é, tipo, CCXP É a mesma coisa, a gente tem uma festa Depois da que acaba, o último dia que é a mesma coisa, as pessoas ficam doidas, assim, de porque foi o momento que você tá até vulnerável, né, porque, mano, você se alimentou mal, você dormiu pouco, mas é muito divertido, porque é um momento que, mano, todo mundo já chora, sabe, ai, foi foda, olha tudo que a gente fez, é, é muito divertido. É, porque
0: deve misturar bastante, né, o lance de realização, falar, olha só, um monte de coisa foda que a gente fez no Brasil, né, assim que era inédito, ou, sabe? Até a gente fazer. E, ao mesmo tempo, é puta merda. Ainda bem que acabou, porque a gente tava trabalhando muito, <risos> né?
1: Ai, cara, CCXP é um dos negócios... E San Diego também. são Eu costumava ser o alto do meu ano, assim. Porque eu falava, mano, é pra isso que eu tô aqui no Melete. Eu, eu espero... Pode estar tá chato o resto do ano se eu tiver fazendo... Não que estivesse, tá? Mas, assim, se estivesse fazendo... Eu não gosto de editar vídeo, por exemplo. Se eu tivesse que editar o ano inteiro pra no final dirigir a, CCX, a live da CCXP, valeria a pena. É, é exatamente o que você falou, assim, era inédito quando a gente começou a fazer. Eu tô desde a segunda, né? Eu, só, eu fui na primeira como público e a partir da segunda eu já trabalhei. Então, é muito se sentir parte de um negócio único. Sabe, de ter construído com a sua mão e ter orgulho mesmo de chegar no fim e falar: Cara, olha só o que a gente conseguiu fazer. Foi difícil, mas a gente entregou um negócio muito foda e que principalmente aí falando do, do meu lado, né? Na live, a gente puta, já teve dia. Nunca fiz como o Érico e a Aline faziam de ter que ter um trailer lá, mas teve um dia que eu, eu quase dormi no pavilhão. Porque não estava pronto e eu, eu pessoalmente queria ver aquilo pronto, sabe? Eu queria estar tá ali e ter certeza que ia funcionar, porque eu levo muito a sério. Assim, a gente tem essa live para as pessoas que não, não têm grana para poder ir no evento, ou então para as pessoas que moram em outros estados e não podem vir, sabe? Então tem uma coisa muito emocional e, e séria para gente, e que quando você consegue fazer por mais que tenha erro aqui aconteça algo ali é muito foda e, e emotivo sabe, e grandioso e a gente é todo mundo muito novo, sabe ao mesmo tempo, a equipe é super nova tem a média, a gente fez uma média esses dias, a média é de 26 anos e isso tipo, velho, não existe
0: claro, pra fazer tanta, tanta coisa assim né, Sim. sei lá é, assim, e... Imaginaria algo muito distante assim, de gente da cidade, né?
1: Sim, é. E a gente faz umas coisas, assim, os repórteres são, são todos muito novinhos. Eu, e a média é 26, mas porque tem, tipo, umas quatro pessoas que têm 40. Senão, a, a é. média seria mais baixa ainda. Porque o pessoal da redação eles têm tipo 23 anos. No vídeo também o pessoal todo tinha 23 acho que agora tá entrando o pessoal um pouquinho mais velho, mas é todo mundo muito novo, sabe?
0: Pois é, eu me incluo nessas pessoas que acabam tendo contato com o que acontece na CCXP por live e pelos cortes que tem das lives né, porque por enquanto eu ainda não consegui ir, por questão de grana mesmo, né, porque igual, viajar interestadual, ter lugar pra ficar isso é... é. é custa caro né, e, e, é, e é complicado assim, então é um, é um baita no trabalho que, que é feito, sabe, e várias coisas que eu lembro, hoje em dia eu vi por causa desses cortes das, das lives Poxa, é, a, a Fernanda Montenegro falando sobre é, sobre a relação dela com quadrinhos foi um troço incrível sabe, hum. o Hessel cantando <risos> o Mil Mila, pra Mila Jolovic sabe, é, é isso é um momento histórico
1: <risos> é, eu acho que eu não tenho ai, eu vou começar a chorar aqui é que o. Eu não sei, não vou chorar, não. Eu não vou falar mais nada porque eu não quero chorar. Dá licença. É, é que... Eu não
0: tô incentivando nada aqui, hein? Eu só quero dizer que eu tô, tô neutro.
1: É porque. Eu não lembro. Eu, eu realmente entrei no omelete muito. No... Eu tinha 19 anos. E todo o meu crescimento passa pelo omelete. Então, todas as, as minhas lembranças tipo, de, de momentos importantes de crescer ou de grandes emoções. Tem alguma ligação e muitas delas são na CCXP, sabe? Eu tô sentindo... Eu tô, esse ano eu tô tristíssima que a gente não vai ter presencial, mas, mas ao mesmo tempo eu tô feliz porque as coisas que a gente tá preparando pra, pra online, elas tentam suprir um pouco, sabe? Essa, a carência do, de ter a, a galera gritando. Isso era muito foda. O momento do ano passado que a gente começou, a minha assistente começou a fazer a contagem pra mim da hora que a Gal Gadô ia entrar. E aí ela começou no 1098 lá e tal, e eu comecei a passar o mesmo número que ela tava passando pros apresentadores, pra Nath e pra Paty. E também pro pessoal da câmera. E... só que aí eu comecei a contar pra elas, e elas começaram a cantar pro público, o, a, a regressiva. E o público inteiro cantando... Mano, é um momento tão emocionante, sabe, de ouvir a galera, tá ali eu no meio imagino. é muito foda, e aí enfim, mas tudo isso pra falar que a gente tá tentando também é, substituir, fazer coisas análogas sabe, tipo, o que seria esse momento do calor todo só que dentro da, da versão online, enfim, eu acho que vai ser legal, acho que acompanhem
0: claro, não, e é bom porque vocês já tinham toda uma estrutura preparada, né, todas essas transmissões imagino que já seja uma base pra ter uma estrutura preparada para essa situação que foi completamente inesperada, né, desse ano. A
1: gente tem um ganho, assim, por causa disso, porque a gente já tinha uma estrutura e já fazia isso, mas ao mesmo tempo é a chance da gente profissionalizar mais. Então a gente trouxe equipe de fora também para tomar é, conta da parte técnica, e assim, eu não vou dar spoiler aqui, mas tá foda, velho.
0: E eu imagino que também seja um baita momento de tu reconhecer, assim, esse crescimento que teve da empresa desde que tu entrou, sabe? E de ti mesmo enquanto profissional. E também eu acho que da relação com as outras pessoas que trabalham junto, né? Porque está tá todo mundo na correria, tá todo mundo tentando resolver algo. Acho que dá uma sensação de união, assim, grande, né?
1: Assim, esse é, é o momento... Tanto que ele desemboca depois lá na, na festa como um momento que tá todo mundo se abraçando e tal. Porque todo mundo realmente tá fazendo aquilo para ser o melhor, sabe? Eu acho que a CCXP, por mais que a gente esteja cansado, por mais que tenha um, um momento estressante ou algo assim, é o momento que tá todo mundo tentando fazer aquilo dar o melhor resultado possível. E evento, no geral, tem. Não sei se você já já participou de produção, de alguma coisa assim, mas evento é, no geral, uma coisa que une as pessoas. Porque você, ou você treta muito e nunca mais quer fazer, ou você sai amando, sabe? Tipo, não tem um meio termo.
0: Eu já participei, só que sempre é relacionado a alguma coisa acadêmica. Então, acho que o alcance é bem menor, assim, né? Tipo, um evento de faculdade, alguma coisa assim, tem um alcance muito menor, assim, tem muito menos correria do que algo grande, assim, envolvendo cultura pop, né? Mas eu entendo como, como deve ser a sensação. Sim, ah, é foda. A história, você tinha falado sobre toda a tua relação com a, a Capitã Marvel, tu leu os, os quadrinhos dela desde quando ela se tornou a Capitã Marvel e adorou. E eu lembro que tem um outro programa, eu acho que é o, o do, do Load do, e do Forlane que a gente tinha comentado mesmo, Tu fala que tá lendo mais Heroínas e conhecendo mais. Como é que tá sendo essa, essa parte da, da tua vida?
1: Cara, tem sido legal. Eu comecei a ler mais da Arlequina, na verdade, né? Nem foi por causa do filme, na real, é porque alguém tinha me indicado a, a série animada dela. É da a BC. atual, né? Eu assisti, eu achei. É, eu achei anima Nossa, é muito legal, cara, é muito foda e tipo, não sei, você já viu? Já assistiu? não, eu
0: vi uns trechos em que eles ficam zoando as, as pessoas que ficam, sabe, odiando o desenho da Lequina sem nem ter visto, é esses trechos assim eu vi,
1: é muito engraçado sabe, é uma série que não se leva a sério em, em nada, zoa todos os heróis, zoa todos os vilões tipo, o Bane é, é muito bonzinho, dá até dó dele ele fala igualzinho ao Bane do filme. Do <risos> filme.
0: Maravilhoso, é igual. maravilhoso.
1: Mas aí, depois que eu assisti isso, eu comecei também a, a ter mais interesse em, em ler heroínas. Eu comecei a ler também mais coisas do Batman por causa do jogo, que eu joguei o Arkham Asylum, que é incrível. E, e aí eu fui atrás disso. Então, eu tenho gostado muito, acho que pra saber mais realmente do, do passado do personagem, sabe? Porque... Eu tenho essa ligação, assim, com cultura pop de... Vou falar um termo, mas não é exatamente isso, sabe? Mas como se você fosse brother do personagem, sabe? Uhum, e aí, sim. eu uhum. quero saber mais, eu quero... Poxa, a Arlequina do... dessa série é tão legal que eu falei, ah, mano, deixa eu ver aqui que outras coisas ela já fez. E aí, fui ler, tem, eu tô aqui até olhando pra uma que me emprestaram, que é... É bem darkona essa daqui. Eu não comecei a ler ainda. Que é a Harlem
0: Ah, sim. Isso aí falaram muito bem, né? Isso aí em três edições aqui no, no Brasil. Ah, falaram muito bem. Eu não consegui pegar essa.
1: Eu tô com... Me emprestaram. Eu tô pra ler ainda. Tô sabe, guardando um pouquinho, assim. Mas eu, eu acho muito legal porque fazia tempo que eu não, não lia também. Quando eu era pequena, eu tinha muito hábito de ler. Eu lia livro em três dias, assim. Só que... Depois que eu comecei a trabalhar, dei uma parada, assim, fazia muito tempo que eu não pegava alguma coisa pra ler mesmo. E com quadrinho foi que eu consegui voltar, sabe? Tipo, foi primeiros do Batman, que eu li ano 1, um, o Longo Dia das Bruxas, e aí passei pra Arlequina, tem... Ah, eu leio alguns Soltos da Vilva Negra não me pega tanto, mas assim, gosto enfim, mas eu, eu gosto disso dessa parte de, de incentivar a voltar, porque era um negócio que eu gostava muito, mas por, por causa da perda do hábito, porque quando você vira adulto, o negócio é tenso, né, você tem que você começa uhum. a dar muito mais ênfase para sua vida profissional do que para sua vida pessoal, e eu tô aprendendo agora a dar uma equilibrada então,
0: tem sido bom voltar a ler isso. Ah, eu, eu imagino, eu acho tão legal quando tem alguma pessoa que não lia, porque eu, tipo, toda a minha base atual, eu acho, tipo, quase tudo que eu falo envolve um pouco quadrinhos, uhum. não, não tanto no podcast, mas, sei lá, no meu, no meu mestrado, sabe, na, na minha pesquisa, na, toda essa parte acadêmica envolve quadrinhos, eu gosto muito, e eu gosto tanto quando pessoas que não tinham esse hábito começam a ler, seja por... Qualquer lugar que, que for, sabe, então eu gosto muito que tu esteja gostando de descobrir essas, esses personagens e lendo e te divertindo.
1: É aquele momento que você apresenta o filme preferido para o amigo, né, que você fala, não, presta atenção, olha aqui, essa cena é foda. Uhum. É tipo é, isso. É,
0: exato, tipo isso, tipo isso. E também a sensação de eu querer estar tá sentindo isso de novo, eu acho que é, sabe, eu passei por isso em algum momento da minha vida, que ah, eu li falei, olha que legal, e eu acho legal que outra pessoa passe.
1: É, isso é, é uma das sensações mais gostosas mesmo. Eu acho que eu nunca apresentei quadrinho pra ninguém, mas é, eventualmente vou apresentar. Não, mentira, eu, eu peguei, é que eu ainda não dei de presente pra elas, mas as minhas irmãs, é, eu falei muito pra elas da Kamala Khan. Que o primeiro arco dela ali, da, de quando ela surgiu, é muito bonitinho, muito legal é, e eu super quero dar isso de presente pra elas, eu falo, já faz anos, assim, que eu queria dar de presente mas eu não, acho que eu não achei físico porque eu queria dar o bonitinho já, capa dura e tal, eu acho que esse é o, é o momento que eu vou, <risos> que eu vou apresentar pra elas alguma coisa assim e vai ser, vai ser, ah, eu acho tão fofo acho legal.
0: É, é demais, né, tem toda tem todo um subtexto lá na Camala né, da de dela se aceitar e dela descobrir quem ela é e crescer. Que é muito legal, né? E feito de um jeito tão Sim. leve, tão
1: é. gostoso assim,
0: de, de ler.
1: Exato. Eu acho que depois da, que eu li Capitã Marvel, enfim, entrou alguns arcos que eu falei, nossa, que bosta. Eu achei zoado, Sim. sabe? Da, da Capitã Marvel. E aí eu li a Kamala Khan e falei, nossa, não, fofo. Não é exatamente o que eu li ali com, com a Capitã Marvel, mas histórias, assim, de adolescência, se descobrindo e tal, todo mundo se identifica, né? E, e... eu acho que era o que eu precisava, porque eu tava lendo umas coisas que começaram a viajar de, demais, assim, pra mim, na, na Capitã Marvel. Quando ela tem um momento, eu gosto da, da ligação dela com a Terra, e o como... E meio que a crise mesmo, dela não saber muito onde que ela pertence e tal. E aí tem um momento que, que começa a ter uns arcos de, tipo, ai... Ela vai pra um planeta X Livrar o mundo De, de Flirkens Sabe? Tipo, mano Que coisa besta
0: Não, não sabe com o com que eu senti exatamente isso? Tem um Tinha um arco, isso aí, há pouco tempo atrás Até, acho que sei lá, uns dois anos atrás Que se chamava Lanternas Verdes E era com o Simon Bass E a Jessica Cruz Que era uma lanterna verde Aham uhum. E ela tinha, né, o Lanterna tira o poder da força de vontade, só que ela tinha depressão. Então ela não Oi. conseguia usar muito bem os poderes. E tinha, então tinha, assim, várias cenas muito, muito, muito bonitas, muito bonitas, assim. Tipo, dela falando, ah, porque hoje eu tive que enfrentar o meu pior inimigo e tal, e tal. Aí o pior inimigo dela era, tipo, ela levantar pra tomar café, sabe? E era Oi. muito bonito. Mas aí tinha outros arcs que era, olha só, caiu aqui um, um guardião do universo e a gente vai ter que derrotar o outro cara lá, a lanterna, sei Sim. lá que cor, sabe? Aí é. perdeu um pouco o foco.
1: Nossa, me deu até vontade de, de ler esse daí, porque eu acho, eu gosto disso, sabe? Da, da, da parte, bom, é o que todo mundo gosta, na verdade, né? Mas que é a parte de você se identificar com aquilo, meio que me faz gostar também de Harry Potter... De, uhum. de você não encaixar num lugar, ou não ter, ou tá com um problema, e, e é só, a, é uma coisa muito humana, né? Apesar deles serem heróis, a maior dificuldade dela aí, no caso, puta, era depressão, merda, né? Mas assim, foda.
0: E eu tinha te interrompido, tu ia falar que depois do, da Capitã Marvel, da toda essa, ficar viajado desse jeito a Kamala Khan.
1: É, eu fui conhecer a história da Kamala Khan e aí eu achei que era uma boa pausa assim para mim na, na Capitã Marvel, que foi, foi bom. Chegou no momento aqui que tá, que eu tô achando meio esquisito. Continuo lendo às vezes aqui algumas coisas soltas da, da Capitã Marvel. Vou falar que dei uma brochada um pouco por causa do filme, mas aí, enfim, né, a tristeza. Mas e li também depois, principalmente depois que eles vieram com uma, um novo uma nova origem pra ela De que ela sempre foi alienígena E a mãe dela já era Ah, velho, não, não inventa Sabe? Não, não, <risos> é, não vai mudar isso Porque assim, eu acho que tem uma coisa de fã de quadrinho Que é Ai, não pode mexer no cânone Na origem e tal Que eu não concordo exatamente O tempo todo Mas, meu Tipo, você vai mudar o diferencial da menina. É né? que ela era uma mulher normal. Que era muito foda na aviação e sofreu tal coisa e tal. E aí você vai mudar pra ela ser. Ela sempre teve aquilo dentro dela, que é a narrativa mais genérica possível. Sabe? <risos> Todas as histórias de. Você vai falar aí de superação e tal, a pessoa sempre teve aquilo dentro dela. Que não sei o ah, que. É, é, é meio genericão, assim. Por mais que seja meio bosta também, vai, que ela sofreu um acidente e o cara salvou ela lá, eu acho que eu preferia a origem original.
0: É, é que isso aí acaba que com o tempo a gente se acostuma, porque pelo menos eu consigo, eu, eu passei a encarar cada arco, assim, tipo, cada, cada vez que tem um escritor e um desenhista específico como algo meio fechado, sabe? Então, ah, sim, é. Então, sei lá, ah a Capitã Marvel se comportava dessa maneira e tinha esse tema dentro desse arco. Depois vai pra loucura mesmo, porque é. É, assim eu consigo lidar de um jeito mais, mais tranquilo, até. Porque senão eu não tem sentido é. nenhum continuar lendo, sabe? Não tem sentido nenhum continuar lendo, porque senão nada desenvolve, porque nada muda. Então, é só frustração.
1: É, não, você tá certo. Tem É que como realmente eu não, não acompanho tanto quadrinhos mas você tem razão, até porque se eu for entrar nessa de a origem certa, por exemplo não ia dar pra existir lá o arco dos três coringas agora no, no Batman, e ao mesmo tempo eu acho eu li o primeiro, caí de paraquedas nesse arco aí porque eu não, não tava lendo nada de antes do Batman mas quando eu vi que ia ter é, esse dos três coringas, eu falei mano, deixa eu ver isso aí, porque isso parece muito bizarro e legal e aí não entendi metade lógico porque você precisa estar no contexto do negócio mas uhum. mas eu enfim é foda ao mesmo tempo sabe eu acho que faz parte também reimaginar
0: pode reimaginar só que às vezes fica uma bosta às vezes fica bom é, essa é. essa conclusão <risos>
1: Eu, exato
0: uh, E além de, além disso Além de, desses quadrinhos que você tá conhecendo Que tá lendo O que mais você gosta de fazer atualmente? O que mais tem assistido? O que mais tem lido?
1: Cara, eu tô lendo agora Planeta dos Macacos O livro Já li Eu nunca li e não vi o filme, inclusive Eu não vi o filme porque eu estava esperando Coisa de gente idiota, né, também Ficar esperando pra ler o livro antes de, de ver o filme Não é coisa de gente idiota a Não sei porque eu fui agressiva, assim Nossa não, tá, tá tudo
0: bem <risos> desagressivo.
1: Mas eu tô lendo isso agora e. Ai, mano, eu tô fechando The Office agora. Porque eu também nunca tinha visto. Tem umas coisas muito clássicas, assim, de TV, que eu não. Eu não acompanhava, porque, sinceramente, até pouco tempo atrás eu não via graça, eu não entendia. Tem um, um tipo de humor ali que eu não, não tinha vivência, sabe? Quando você fala. Não
0: não isso.
1: E aí, The Office era isso, que eu ficava nervosa, porque era muito vergonha alheia, me, me deixava. Ten... Sabe? Eu não conseguia relaxar, ficava tensa de ver a, a idiotice que o Michael tava fazendo. E aí. Mas aí, uhum. hoje em dia, eu já consigo relaxar e falar: não, isso aí é pra ser assim, essa é a graça. E aí, eu tô conseguindo aproveitar melhor.
0: Eu tô. Eu também tô na mesma situação. Porque eu tô na sétima temporada do The Office. Ah. Eu comecei esse ano. E eu tô enrolando pra acabar, porque eu não quero que. Eu não quero que o Michael saia. Eu tô assim, nesse. sabe?
1: Então, eu não sei. Não me deu um spoiler. Eu não sei quando ele sai. Eu sei que ele sai, mas eu não sei quando. Eu acho que eu tô na sétima também. Exatamente. Eu tô na sétima, no meio, assim, da, da temporada. Mas, assim, a, a parte mais legal pra mim de tá vendo The Office foi porque. A Mari do, do Omelete, ela falava muito disso pra mim. Do, do The Office e tal. Eu comecei a ver, inclusive, por causa dela. Primeira temporada eu achei um lixo. Eu falei, Oxi, do... Na verdade, assim, eu vi fazendo outras coisas, então não me pegou. Aí ela falou: não, insiste uhum. porque é a partir da segunda, que não sei o quê. E ela sempre contava histórias de, de tipo, episódios específicos. Ai, ah, o episódio que eles fazem o parkour. O episódio que eles. Uhum fazem o na live E pra mim, eu já tinha visto aqueles clipes fora, né, e não achava graça, mas aí depois de ter visto a série inteira, eu falei, mano, é muito bom.
0: Eu, eu também, sabe, eu vi esses falam, uau, quando o Dwight bota fogo no prédio pra fazer o ah, teste, é. eu olhei aquilo lá e pensei, meu, que coisa mais imbecil, <risos> não, não tem graça nenhuma. Eu vi ele, quando chegou o episódio do, do incêndio, quando eu tava assistindo já, eu fiquei, meu Deus, não acredito, chegou esse episódio, que coisa maravilhosa. E ele é muito bom o episódio.
1: Ele é ótimo. E o Dwight, e é meio isso assim também, né? Tipo, antes eu não gostava do Michael porque ele me deixava nervosa. E aí agora eu acho ele maravilhoso. E o Dwight a mesma coisa, eu ficava nervosa. Eu falava, mano, esse cara é muito chato. E aí agora ele, ele é muito bom, ele só é perfeito. Que eu comecei a série na descrença, né? Achando que eu não ia achar graça. E aí, no dia que o Jim compra o, o anel pra Pam, eu chorei. Eu, eu falei: eu nunca chorei com um casamento de ninguém na vida. Nem real, nem em, em, em série, nem em nada. Mas na, nessa série eu tô chorando, não acredito. Eu não acredito. É
0: o é um investimento emocional, né? É, né, que Jim e Pam também estão de sacanagem, né? Eles têm muito momento pra chorar. É, é deles um com o outro e deles com outros personagens, né? Momento aquele da, da Pam com o Michael na exposição dela. Momento que a Pam tá chorando quando o Jim tá com a, com a Karen e o Dwight vai consolar. Então, sabe? É, é um... É. assim, que série.
1: Que casal.
0: Meu Deus. E o Floresta dos Macacos é um livro que eu gostei muito quando eu li também. Ele é, é? estranho, é, é mas eu gostei bastante. Tem nada a ver com, com o filme.
1: Ah, bom <risos> com saber. nenhum deles,
0: com nenhum dos muitos filmes.
1: Bom saber. Então.
0: Tem um pouquinho, mas não muito.
1: Eu tô bem no começo, acho que tô no quarto capítulo ainda. Então não, não começou nada muito bizarro. A não ser o fato de que, claro, eles estão numa, numa viagem cósmica muito diferente do que a gente tá acostumado aí em ficção científica. Não teve nada ainda uhum. muito bizarro, mas tô gostando.
0: É, é. até se tem, se tem uma lição de moral, assim, eu, eu, eu tenho uma lição de moral mental que eu, que eu acho que tem na, no livro do planeta dos Macacos, é bem diferente da, da pegada que deu no filme.
1: Bom, ah, ótimo. Fiquei na dúvida agora se eu assisto, antes de ler o livro. Ah, assiste?
0: Não acho, que não, acho que não interfere. Eu assisto, olha só, Sim. só para ter uma ideia, é um troço bizarro da minha vida. <risos> dos antigos, dos filmes antigos do planeta dos Macacos, não me pergunte por que eu vi Quatro. Tem cinco. Eu vi quatro. E Ai. quase nenhum é bom.
1: É muito filme.
0: É muito filme. A maioria não precisa ver. E a, a trilogia mais nova eu vi. Ela é excelente. sim ela é muito, muito, muito boa. Mas, enfim, é tudo uma pegada completamente diferente.
1: É, é pega mais o conceito, né? Não sei, não, não assistindo não posso opinar muito. Mas eu imagino que seja mais pra ir, né? Um conceito tipo Star Wars, que expande pra outro canto. É só... A ideia geral.
0: É, isso aí, isso aí. Mas mesmo se não gostar do, do livro... Essa trilogia nova tá, ó... Tá perfeita.
1: Tá anotado, então. Tem streaming, você sabe?
0: Eu acho que atualmente não tem. Eu não, não lembro de qual estúdio é... Mas eu não tenho certeza. E agora, pra fechar... Tu falou do RBD e tal... Muito tempo atrás, tu tá errado, mas tudo bem, a gente respeita, né? Ah. Eu queria saber o que mais da tua infância assim te, te marcou, sabe? Que tu, que tu carrega. A gente tava falando muito, né, que a gente carrega o que a gente tem, então o que, que tu traz da tua infância?
1: Cara, é, eu acho que a coisa mais forte pra mim é Harry Potter mesmo. Que foi uma coisa, uma ligação muito forte que eu tive quando eu era pequena. Tristeza de ver depois o, o caminho, né? É, o caminho que seguiu e tal, mas assim, os dois primeiros filmes pra mim, eu, eu lembro, assim, Harry Potter, eu comecei, eu aprendi a ler por causa de Harry Potter, né, então pra mim é, é de longe a coisa que eu vou levar pra frente, assim, eu não vou, não acho que vai ser uma coisa que vai durar tanto a ponto de eu falar, putz, vou apresentar pros meus filhos e tal, talvez o primeiro livro sim, mas o resto nem precisa porque tá comigo, sabe, é, uhum. é meu, já sei daquilo, já fiz parte daquele, na minha cabeça, Fazer, eu era o tipo de pessoa, não sei se faz, ou se é comum, agora eu vou parecer louco, hein, é, <risos> o tipo de pessoa que que se imagina como um personagem da história, mas um personagem uhum, novo.
0: Total, sim, interagindo com os outros.
1: É, eu, uhum. Isso, eu fazia muito isso, eu fazia tipo, ah, sei lá, agora eu sou a irmã do Harry, que nunca existiu, mas que apareceu aqui, não sei o quê. Eu, tipo, isso pra mim, eu acho que Harry Potter é o mais... o que mais me liga mesmo com, com cultura... E que me ajudou muito, assim, com... Ah, lidar com a, com a vida mesmo, assim. Porque, como eu tinha te falado, eu tenho um combo aí de transtornos mentais... Meio difíceis, tipo, ansiedade. Transtorno mental parece que é algo muito foda, né? Mas não, é, é depressão e ansiedade. E Harry Potter foi uma coisa que me ajudou muito. Assim. Então, independente de ser o quão bom depois ficou, não, tipo, eu vou sempre levar.
0: Antes da, de seguir, só, só de, pra dizer, sabe isso que tu falou que fazia na infância? Eu acho que eu cheguei, no, eu é. cheguei num nível a mais depois de adulto que é há uns três anos atrás, <risos> eu mestrei um RPG de Harry Potter, então a gente fez exatamente isso que, que tu falou, de se imaginar como um personagem trazendo com os outros, só que de um jeito mais socialmente aceito, que é a gente jogou um RPG.
1: Nossa, eu adorei, eu adorei de verdade, <risos> tem que existir, isso tem que ter o, o oficial. É, não, eu,
0: criei, eu tive que criar, né, misturei uma coisa com a outra, porque no final o que importava ia ser a história que ia sair, né, não... Não um como.
1: É. E... Ah, mas eu acho que se eu tiver que elencar um, é esse mesmo. É Harry Potter e... e... É, é. É Harry. Não tem jeito.
0: Vitória, muito, muito, muito obrigado por topar participar. Eu tô tão feliz que tu aceitou que não tem noção, assim. <risos> Bom, Enfim, valeu. obrigado.
1: Obrigada a você. Você tem, inclusive, seu sotaque é igualzinho a de um amigo meu. E aí, parece que eu tô falando com ele. Beijo, Luan. Porque parece... <risos> Muito que a gente tá conversando, aliás só porque você mandou um, ah, eu posso falar de Machado de Assis e e RBD eu vou adicionar não, o meu Harry Potter,
0: musica,
1: não. não, você pode falar de RBD, eu sei que você, no fundo você gosta de RBD é... eu
0: nunca vi um episódio
1: <risos> não precisa ver pra gostar, é, é uma coisa do coração, ah, tá...
0: é lá no fundo mesmo,
1: é, tá escondido você nem percebeu, mas é eu vou adicionar aqui ao é, meu Harry Potter, vou adicionar MPB, por causa da minha mãe lá que ela ouvia, e assim, até hoje, Marisa Monte é bizarro, né? Ninguém mais Incrível. fala sobre, mas assim, Marisa Monte pra mim ainda é a melhor cantora brasileira viva e tudo que ela faz é foda pra mim não tem jeito ela, de verdade, assim, minha mãe cantava as músicas dela pra mim quando eu era bebê e hoje eu ainda ouço, sabe? Tipo, é um negócio de cultura que também vou levar pra frente, assim. Quando as minhas irmãs eram pequenas, eu cantava, eu ficava emulando, sabe? Tipo, eu cantava como a minha mãe cantava pra mim, pras crianças, tipo, véi. Marisa ah, Monte em Harry Potter, pra sempre.
0: É, ouvir vilarejo uma vez por semana vai, vai melhorar a vida de todo mundo, tenho certeza. Nossa, é muito fofo.
1: Mas valeu, valeu aí, eu, a gente tava no, no, na despedida, obrigada viu, por ter chamado, adorei também conversar com você, e, e que bom, que a gente insistiu depois da terceira vez que caiu ali, ali o bote.
0: Foi um teste do, do universo para ver se merecia rolar esse, esse podcast ou não. Verdade. É, Vitória, como é que as pessoas te encontram por aí?
1: Elas me encontram, através do Instagram, eu não tenho muitas redes, né? eu só tenho o Instagram, então é Victoria F. Milan você me encontra lá então semanalmente eu fico avisando as coisas que a gente está fazendo tanto uh, de podcasts quanto de vídeos mesmo, lives e tal e ah, e cara, é isso, mas podem mandar lá mensagens, ouçam o TBT procurem aí, Omelete TBT e todos os outros podcasts também do, do Omelete porque eventualmente eu acabo participando deles que eu, eu, eu fico me metendo nas coisas, porque. Enfim, eu tô na gravação mesmo, então dá literalmente. Eu acho que, que eu tá no caso. direito. É, é, Botão. entendeu? Principalmente quando era eu que editava. Aí eu, eu me botava. Teve uma vez que eu fui gravar, era um podcast que eu nem. As pessoas não estavam nem falando comigo. Mas eu gravei um off ali pra, pra comentar em cima do que as pessoas estavam falando. Então é isso. É.
0: É, a Vitória gosta tanto disso que às vezes até de live. Ela, ela finge que foi sem querer que se lá, né?
1: É, é, na verdade foi intencional. Eu tava plantando ali a semente pra, pra me chamarem de verdade pra live depois.
0: Uhum, foi assim que ela conseguiu entrar, fazer uma live oficial depois.
1: É, fica aí o, o conselho, então, da proatividade pra vocês. Se vocês quiserem fazer alguma coisa, finge que é um acidente primeiro. E aí depois você automaticamente vai ser convidado Pra fazer de
0: verdade A chance de dar errado é nula Nunca vi alguém fazer isso e dar errado
1: Nula, nula
0: Gente, se vocês gostaram do programa que acabaram de ouvir Se inscrevam no agregador Estiverem escutando E me sigam nas redes sociais também Vai estar tudo linkado na descrição As redes sociais da Vitória também estão linkadas na descrição Ouçam o TBT Ouçam e vejam tudo que a Vitória faz Porque eu sou muito fã é. E eu tenho certeza que vocês vão ser também
1: Valeu, beijos.
0: Beijo.